0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, letzte Woche haben wir so ein bisschen geschummelt. Da haben wir nämlich schon beim VFL Bochum und beim FC Schalke 04 so das letzte halbe Jahr Revue passieren lassen, obwohl sie da beide noch ein Spiel vor der Brust hatten. Heute können wir das aber mit gutem Gewissen machen, nämlich ein Fazit ziehen, denn sowohl Borussia Dortmund als auch der MSV Duisburg haben jetzt ja wirklich richtig Winterpause. Und die großen Fazitzieher sind heute BVB-Experte Sebastian Westling und MSV-Experte Dirk Retzlaff. Tag, ihr zwei. Hallo. Guten Tag. Wie immer arbeiten wir uns natürlich von oben nach unten, starten deswegen natürlich mit dem BVB, wobei das mit dem oben, naja, weil der Borussia ja genau das große Problem ist, denn ganz oben landen, Sebastian, wird der BVB äh, ja wohl nicht
2: mehr in dieser Saison. Ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen schon, oder? <lacht> ja, ich meine, das sind natürlich jetzt Sorgen, die viele andere gerne hätten. Also natürlich. wir können ja gleich auch über den MSV reden. Also, <lacht> 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 Aber stimmt natürlich. Also, also, es ist eine gewisse Ernüchterung jetzt eingetreten in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen, weil man in diesen letzten Spielen ja jetzt komplett, ähm, die gute Ausgangslage ein bisschen verspielt hat. Also, das, also, die gute Ausgangslage, wenn man nur auf Platz 1 guckt, da ist, ja. also man hatte einen Punkt Rückstand auf die Bayern, als man ins Spitzenspiel reinging. Vor, wie gesagt, zweieinhalb Wochen, ähm, und jetzt hat man, äh, neun Punkte Rückstand. Also, da, ich finde, das ist, Ach, ist die Fantasie nicht mehr so wahnsinnig. Entschuldigung, ist die Fantasie ja. nicht mehr so wahnsinnig groß, dass man die nochmal noch mal aufholt. Also so viel so viel Vorsprung äh, hat, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt erst eine Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga mehr oder weniger verspielt. Das, das war, war der Borussia ja Dortmund. Ja. Und äh, ja, dem FC Bayern ist eher nicht zuzutrauen, glaube ich, dass er noch so viele Punkte liegen lässt und dass gleichzeitig aber der BVB dann auch so stabil spielt, dass er diese Lücke schließt. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Und ich glaube, das
1: ist vor allen Dingen dieses Frustrierende, wie schnell das jetzt ging, dass dieser Kontakt so abgerissen ist, weil vor dem Topspiel lagen beide Mannschaften einen Punkt auseinander und jetzt sind es eben diese neuen Punkte. Das ist ja Wahnsinn. Innerhalb kürzester Zeit kannst du die Saison zumindest in der Bundesliga schon fast, naja, abhaken, wäre zu viel gesagt, weil du musst ja schon noch Ziele irgendwie verteidigen. Ich meine, auch Champions League Platz erreichen bleibt ja weiterhin dann das Ziel, aber Trotzdem, der Frustfaktor muss doch enorm sein in Dortmund gerade aktuell.
2: Ja, ist er auch. Also das ist, Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dieses 2 zu 3 gegen den FC Bayern so ein Stück weit den Stecker gezogen hat. Also Das war ja durchaus auch eine unglückliche Niederlage. Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass irgendwie Dortmund in diesem Spiel gegen Bayern eklatant unterlegen war. Im Gegenteil, das war ja eigentlich relativ auf Augenhöhe geführt. War dann eine unglückliche Niederlage, verbunden mit äh, Schiedsrichterentscheidungen, über die man nicht glücklich war in Dortmund. Ähm, und da hat man wirklich im Nachhinein das Gefühl gehabt, das hat, das hat tatsächlich so ein bisschen den Stecker gezogen, hat für so einen kleinen Knacks gesorgt. Man hat danach zwar ein ordentliches Spiel gegen Bochum gemacht, eigentlich noch. Ähm hat dort aber aus sehr, sehr vielen guten Chancen nur ein Tor gemacht und ja. da schon zwei Punkte liegen lassen. Und die folgenden Spiele, die waren dann einfach gar nicht mehr gut. Also schon gegen Fürth, das war eigentlich ein richtig schlechtes Spiel, aber da hatte man halt Glück, dass Fürth auf der anderen Seite stand ja. und man dann trotzdem am Ende relativ deutlich 3-0 gewonnen hat. Und das war ein Spiel, was nie nach einem 3-0 aussah und auch nie so aussah, als würde dann da Tabellenzweiter gegen einen 18. spielen. Ja, und dann jetzt gegen, gegen Hertha, das war... Das fand ich wirklich erschreckend. Man ist ja sogar 1-0 in Führung gegangen und führte zur Halbzeit 1-0. Und das hätte man irgendwie gegen diese Härte eigentlich nach Hause schaukeln müssen. Und hat dann aber in der zweiten Halbzeit ja wirklich, also die die erste Hälfte der zweiten Halbzeit, die ersten 20, 25 Minuten, hat man ja überhaupt nicht stattgefunden. Also das war das war wirklich so eklatant schwach, das habe ich ganz lange nicht gesehen. Das fand ich wirklich, also das fand ich schon erschreckend schlecht. Jetzt muss man aber einschränken natürlich sagen, weil wir immer sagen, ähm, oder weil wir ja jetzt so, so draufhauen, teilweise auch berechtigt, aber natürlich liegt Borussia Dortmund in der Bundesliga trotzdem voll im Soll. Also man ist natürlich, auf Platz ja, ja. zwei und man hat auch da sich jetzt ja auch schon ein gewisses Polster tatsächlich herausgespielt, was jetzt ja. auch nicht unbedingt für die Stärke der Bundesliga spricht. Aber man Absolut. ist ja immerhin auch schon sechs Punkte vor Platz fünf. Also das ist, das ist, es gibt so ein bisschen so eine zwei Klassengesellschaft in der Bundesliga aktuell. Klasse 1 ist der FC Bayern, Klasse 2 ist Borussia Dortmund und Klasse 3 ist der Rest. Also da hat man nach hinten schon so ein bisschen sich im Polster erarbeitet. war ja auch fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei, wo der SC Freiburg ist. Ähm, also man ist da irgendwie im Soll, aber man ist natürlich ernüchternd, dass man so einen großen Rückstand auf die Spitze hat. Dass man in der Champions League ausgeschieden ist, das, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Das ist natürlich auch ernüchternd. Im Pokal ist man noch drin. Also ein Saisonziel hat man schon verpasst auf jeden Fall in der Champions League. Ein Traum von der Meisterschaft hat man wohl auch ausgeträumt. Aber man ist in der Bundesliga zumindest im Soll. Das muss man auch immer bei aller Kritik natürlich auch festhalten.
1: Natürlich, deswegen habe ich das ja auch nochmal so betont, als, als Zweiter bist du ja natürlich weiterhin eine Spitzenmannschaft, nur halt... Ja kommst halt in Deutschland nicht an den Bayern vorbei ganz offensichtlich. Ja, das ist
2: natürlich aber auch ist aber natürlich auch schwierig, ne? Also es ist also es will nicht wieder den ganz großen Bogen schlagen. aber man muss natürlich einfach trotzdem sehen, das kann nicht immer eine Entschuldigung sein und Geld ist auch nicht immer eine Entschuldigung, wenn man sieht, gegen wen Borussia Dortmund beispielsweise in der Champions League rausgeflogen ist, da hätte man angesichts der Verhältnisse weiterkommen müssen und auch so in manchen anderen Spielen, aber wenn eine Mannschaft jedes Jahr 100 Millionen Euro oder sogar noch etwas mehr mehr in den Kader stecken kann als alle anderen, bildet sich das natürlich in der Tabelle irgendwie langfristig ab. Das muss sich natürlich jetzt nicht in zehn von zehn Jahren abbilden, finde ich. Aber grundsätzlich müssen natürlich die Bayern erstmal Dinge falsch machen, damit sie damit sie einzuholen sind. So traurig ist das leider im Moment im deutschen Fußball. Und der BVB muss alles richtig machen, um sie einzuholen. Das hat er nicht gemacht in dieser Saison, keine Frage. Man muss jetzt nicht gegen Hertha Punkte liegen lassen. Man muss nicht gegen Bochum Punkte liegen lassen. Ähm, aber dass man ab und an mal Punkte liegen lässt, ist eigentlich normal. Nur die Bayern spielen halt jetzt einfach, seit seit dieser seitdem Dortmund sie ein bisschen gedemütigt hat in dieser Saison 11-12, spielen die Bayern jedes Jahr eigentlich aber auch unfassbare Spielzeiten. Ne? Jedes Jahr konstant über 80 Punkte. Und ähm, das sind Punktzahlen. Also du hätt, in den ganzen Jahren davor wärst du so mit, mit 70, 75 Punkten, warst du, immer, warst du eigentlich immer auf Platz 1 am Saisonende? Und die Bayern spielen seitdem konstant über 80 Punkte. Das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen ja. ist es immer schwierig, so ein bisschen sich mit den Bayern zu messen natürlich. Aber neun Punkte Rückstandstorhalbzeit, die sind zu viel, das ist keine Frage.
1: Wir drehen uns bei einer Frage natürlich immer wieder im Kreis, aber die Frage muss man ja trotzdem stellen, warum? Äh hat der BVB denn immer wieder so Spiele drin? Eben wie gegen Hertha, wo du ja wirklich mit einer Führung sogar in die Pause gehst und das gegen Hertha, also eine Mannschaft, die ja alles andere als mit so einer breiten Brust dann irgendwie auch auf dem Platz steht.
2: Am Ende ist es ja auch eine Qualität, solche Spiele zu gewinnen und mit der richtigen Haltung in solche Spiele zu gehen. Also das ist, ähm, wird ja oft, wenn man über über Qualität im Fußball redet, wird darüber gesprochen, wie gut jemand einen Ball behandeln kann und wie gut er passen und dribbeln und schießen kann. Aber ähm, so, diese, diese men mentale Stärke und dass die, die, die Fähigkeit in jedem Spiel, auch auf einem Drecksacker in Berlin, der ja wirklich kein schöner war, deine Bestleistung abzurufen und in jedes Spiel so zu gehen, dass du es unbedingt gewinnen willst und alles dafür zu tun. Auch das ist eine Qualität und die fehlt dann natürlich auch ein Stück weit, wenn man jetzt wieder diesen Vergleich mit den Bayern zieht. Also, es gibt, ähm, Gibt derzeit auf Amazon, gibt ja so eine Doku, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen des FC Bayern gucken kann. Es ist ganz interessant, nicht so viel hinter den Kulissen, wie man sich vielleicht wünschen würde. Aber da ist auch Thomas Müller irgendwie zitiert. Da, da wird er gefragt, nach diesem berühmten Bayern gehen. Ja. Und dann sagt, sagt er, Bayern gehen ist Quatsch, sondern wir haben einfach hier die besten Spieler Deutschlands versammelt und das sind alles Spieler, die sich schon bei anderen Clubs durchgesetzt haben und die damit bewiesen haben, dass sie nicht nur fußballerisch gut sind, sondern auch, auch vom Kopf her richtig gut und all die versammeln wir bei uns und deswegen haben alle bei uns so eine, so eine krasse Haltung. Das hat mit Bayern gehen nichts zu tun, sondern einfach, weil wir die Besten der Besten sozusagen sind. Ja, und Dortmund ist halt an der Stelle dann auch nur die Zweitbesten der Zweitbesten. Und deswegen, Gewinnt man dann am Ende nicht irgendwie 32 Spiele oder 30 oder 25, sondern man lässt eben immer mal wieder was liegen, weil das einfach auch an der Stelle man jetzt nicht zur absoluten Elite Deutschlands und Europas gehört. Das ist einfach so. Und dann passieren solche Spiele, obwohl sie nicht passieren dürfen. Und Marco Rose, das muss man ja auch sagen, der setzt da ja auch sehr deutlich an. Also das ist, das finde ich auch wohltuend gegenüber äh, einigen Vorgängern, die das, die das Thema gerne gemieden haben oder, oder nicht so angesprochen haben. Er sagt immer ganz klar, da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern, was diese Haltung angeht. Das war zum Beispiel auch zu hören vor dem, vor dem Champions-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul, äh, wo es ja um gar nichts mehr ging. Und er da, das überhaupt nicht hören wollte, dass er sagt, man geht jetzt in ein Spiel und sagt, es geht um nichts mehr, wir gehen in, in dieses Spiel, um es zu gewinnen. Denn das muss die Haltung vor jedem Spiel sein und vor jeder Trainingseinheit und vor jedem Testspiel muss die Haltung sein, wir gehen da rein, um zu gewinnen, weil nur dann kannst du das immer abrufen und dann bringst du das auch in den Spielen, wo es drauf ankommt. Und an diesem Geist, an dieser Haltung versucht er zu arbeiten, aber er, auch er muss erkennen, dass das äh, noch nicht so ganz, dass man vielleicht nicht ganz so weit ist, wie man gerne wäre.
1: Ich glaube, der, der entscheidende Unterschied ist da, wenn man auf die Bayern guckt, dass die Bayern mit diesem Selbstverständnis in Spiele reingehen und sagen, wir, wir gewinnen irgendwie auch mal so ein enges Spiel. Und bei Dortmund ist es eher so eine. Naja, vielleicht in in solchen Spielen, vielleicht gegen kleinere Gegner so so eine vielleicht ein bisschen Überheblichkeit, dass man reingeht und sagt, ja, das werden wir schon gewinnen, aber trotzdem eine gewisse Unsicherheit dann doch noch drin steckt, oder?
2: Mhm. Ja, also gegen Fürth würde ich genauso eine Überheblichkeit unterstellen. Das haben hinterher auch die Verantwortlichen recht offen zugegeben. Also offenbar doch nicht jeder Spieler so ganz mit der Haltung reingegangen, ist, die nötig war. Ähm, ja. ja, gegen Berlin, ich weiß, weiß gar, nicht, glaube ich, da da kam vieles zusammen. Und da war natürlich auch eine gewisse Müdigkeit da zum Ende der Saison. Man, also man darf es auch nicht ganz verschweigen, dass du natürlich die ganze Saison über absurde Verletzungsprobleme hattest Klar. und du dann hinten raus natürlich auch Spieler hast, die mussten viel spielen oder die kommen frisch aus Verletzungen und müssen direkt wieder 90 Minuten gehen und äh, auf der anderen Seite haben dir wieder ein paar gefehlt, ähm, Hummels, ein Bellingham, ein Kobel. Ähm, das darf natürlich keine Ausrede in Berlin sein, aber trägt natürlich auch immer so ein bisschen dazu bei, dass nicht alles optimal läuft. Ja, und dann dann verlierst du eben solche Spiele, die du eigentlich nicht verlieren darfst. Also es ist man merkt, ich mache wieder viele Worte, es ist ja auch nicht so ganz einfach irgendwie festzupinnen, <lacht> nee, richtig. Natürlich, aber wenn man das, wenn man das so leicht wüsste, dann wüssten es ja mutmaßlich auch die Verantwortlichen, die ja. denen ich mal unterstelle, mehr Ahnung vom Fußball zu haben, noch als ich und dann würden sie es abstellen, aber es ist eben ganz so ganz so unkomplex ist es halt nicht.
1: Wie gehst du als Borussia Dortmund jetzt in die Rückrunde? Also wenn, Ich als Borussia Dortmund? Ja, also, ja, <lacht> wenn du dich jetzt in den BVB hineinversetzt, wie, wie gehst du dann in die Rückrunde? Klar, du hast noch Ziele, ich meine, mein Europa League hast du jetzt wahrscheinlich den Anspruch, das Ding vielleicht sogar zu gewinnen. Den hatte Borussia Dortmund schon mal, ich erinnere mich, als man damals noch in Liverpool rausgeflogen ist, weil man, mhm. äh, Zitat Mats Hummels, eigentlich gesagt hatte, ja eigentlich haben wir gedacht, wir holen den Cup <lacht> und und in der Meisterschaft, ja klar, musst du jetzt irgendwie Platz zwei dann sichern, aber ja, so, so, und, und der DFB-Pokal ist natürlich auch noch möglich, also du hast schon die Ziele, aber wenn wenn du diese ganz, ganz großen Träume nicht mehr hast, wie wie ist das vom Kopf her?
2: Ja, es ist tatsächlich nicht leicht, also ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist tabellarisch irgendwie so, also in einer Zone, wo eigentlich irgendwie nichts mehr passieren kann, nach oben geht nicht richtig was, nach unten, wenn du keine keine große Scheiße baust, sollte auch nichts richtig gehen und genau das macht das aber so ein bisschen gefährlich, ne? also dass du, du musst ja trotzdem in die Rückrunde gehen und jetzt erstmal sagen, du musst so viele Siege wie möglich holen und dann gucken, was dabei rauskommt, ähm, das ist für, für Marco Rose jetzt vielleicht sogar eine ganz gute Gelegenheit, genau an dieser Haltung zu arbeiten und nochmal zu gucken, welcher Spieler bringt die mit und welcher braucht da vielleicht noch zwei, drei Arschtritte mehr. Ähm, aber, ja, es ist eine schwierige Situation. Du hast gesagt, die ganz großen Träume sind weg. Champions League ist weg. Meistertitel vermutlich auch. Europa League kann ein schöner Anreiz sein. Aber auch da bist du ja noch nicht mal, finde ich, gehört Borussia Dortmund noch nicht mal zwingend zu den Favoriten, wenn du guckst, wenn noch da alles mit drin sind. Da sind ja richtig große Namen und große Clubs noch vertreten. Ja. Ähm, und das ist ein ganz schön weiter Weg bis nach Sevilla, wo dann das Finale ist. Also, Absolut, du, also ja. so, eine blöde, so eine blöde, komische Zwischenrunde und dann erst <lacht> geht das Achtelfinale los. Also ja. da muss noch einiges gespielt werden. DFB-Pokal ist, glaube ich, so jetzt so mit das reizvollste, weil da ist der Weg eigentlich, ich will nicht sagen planiert, das ist er ja auch nie im Pokal. Aber ähm, Die Bayern sind auf hast, jeden Fall schon mal raus. Die, das ist so die Bayern sind raus, genau. Das ist ja anerkanntermaßen der schwierigste Gegner. Und das heißt, da hast du eine richtig gute Chance, um wieder einen Titel zu holen. Der natürlich auch ein sehr werthaltiger Titel ist, keine Frage, aber den hat der BVB ja gerade auch erst letztes Jahr geholt und sie hätten schon gehofft, dass sie das in anderen Pokal in der Hand halten am Saisonende. Vielleicht klappt es ja auch in der Europa League, aber tatsächlich ist die Ausgangslage jetzt nicht so, so ganz unspannend, also oder nicht so, ganz, nicht so ganz einfach, mit der du in die Rückrunde gehst.
1: Wenn wir uns den Kader beim BVB angucken, meinst du, im Winter wird nochmal nachgelegt oder wird Nein. ausgedünnt?
2: Also nachgelegt kann ich mir Stand jetzt überhaupt nicht vorstellen, auch nach allen Gesprächen, die ich geführt habe. Also, ja. Wir müssen ja sehen, wir, wir gehen jetzt erstmal wieder in eine Phase in der Geisterspiele. Ja, richtig, genau. Ähm, und der, der, der Club hat ja über die die letzten zwei Corona-Spielzeiten hinweg ungefähr 100, äh, also deutlich über 100 Millionen, ich habe jetzt gar nicht die genaue Zahl im Kopf, aber ab absurde Verluste eingefallen. Voll ne? viel Geld, ja. Ja, also ähm, hat das einigermaßen wieder ausgeglichen bekommen dadurch, dass er eine Kapitalerhöhung gemacht hat, sich damit ungefähr wieder auf Null gestellt und jetzt kommt aber wieder die Geisterspiele und reißen richtig Löcher rein. Also man darf nicht vergessen, Borussia Dortmund hat für die gesamte Saison ähm, im Sommer oder als die Planung gemacht wurde für dieses Jahr mit einer Stadionauslastung von 60 Prozent geplant. Da waren wir jetzt in der Hinrunde schon, schon deutlich drunter, obwohl man ja gegen Ende wieder immerhin 65.000 im Stadion hatte, aber insgesamt war wir drunter und jetzt kommen die Geisterspiele, also du wirst das nicht annähernd erreichen können. Du hast wieder neue Löcher ja. in der Kasse und da gehst du jetzt im Winter nicht hin und, und, kaufst groß ein, weil wofür auch? Also der Kader ist ja, ist ja jetzt locker gut genug, um in die Champions League zu kommen. Ähm, das ist ja nicht so, dass du, dass du, dass du drohst, so, dass das wichtigste Saisonziel zu verpassen, sondern du wirst auch mit diesem Kader unter den ersten vier landen. Und warum sollst du da jetzt noch irgendwie groß Geld durch die Gegend werfen? Also man würde sofort, wenn wenn sich die Möglichkeit ergäbe, würde man sofort äh, Roman Bürki abgeben. Ähm, man würde auch Axel Witzel abgeben, wenn es da jetzt eine Ablösesumme gäbe. Ähm, dann hätte man natürlich irgendwie Spielraum, vielleicht ein bisschen um was zu machen. Aber andererseits, also man hat ihn eigentlich nicht. Weil wie gesagt, das, 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 das wird immer wieder unterschätzt jetzt von außen, wie... wie groß die Löcher sind, die diese, diese Geisterspiele jetzt wieder reißen. Wir haben diese Zahl ja schon oft genannt, Dortmund verdient, wenn das Stadion voll ist, an einem Spieltag ungefähr vier Millionen. Ja. Ne, also und das, das fällt dir weg, mal auch mal neun oder, oder zehn oder elf Heimspiele jetzt in der Rückrunde, je nachdem wie weit du in welchen Wettbewerben kommst. Also das ist ein richtig dicker Batzen Geld, der dir fehlt. Und ähm, deswegen, die werden jetzt, also das ist ganz, ganz unwahrscheinlich, dass da jetzt irgendwie groß auf dem Transfermarkt bei Zugängen was passiert. Wenn wir übers Geld reden,
1: landen wir natürlich zwangsläufig auch in gewisser Weise bei Erling Haaland. Da ist natürlich die eine Geschichte dass man ja immer auch so ein bisschen gehofft hat, ihm äh, den Verbleib in Dortmund schmackhaft zu machen, dem, dem du zeigst hier, du kannst bei uns Champions League spielen, du kannst um die Meisterschaft mitspielen. Also diese Anreize sind natürlich irgendwie weg. Jetzt kannst du vielleicht versuchen, ihn über übers Geld halt zu halten. Angeblich ist da eine Verdopplung seines Gehalts im Gespräch, die schon ordentlich wäre. Ich von, Du kannst mich gerne korrigieren. Ich habe was von, äh, von 8 auf jetzt dann 16 Millionen gehört. Ist sowas realistisch?
2: Ja, ich würde würd nicht immer alles für totalbare Münze nehmen, was, was ich so lese. Also <lacht> sage ich das ja so. Ja, das wird natürlich also über keinen Spieler wird so viel spekuliert wie über Erling Holland und natürlich, ja. natürlich äh, überlegt man sich in Dortmund, wie man den halten kann und und Hansjürgen Watzke hat ja auch gesagt, man würde da vielleicht 2,50 zwei, zwei Mark 50 mehr investieren. Das wären natürlich sehr viele zwei Mark 50 mehr, ja. die man, die man Erling Holland geben würde, aber 16 Millionen halte ich, halte ich persönlich. Ähm, es hat mir leider auch keiner diesen Vertragsentwurf bislang vorgelegt, aber nach allem, was ich höre, halte ich das für, für komplett, komplett unwahrscheinlich, dass es 16 Millionen sind, weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass, dass alle anderen Spieler im Kader dann so sind, jo, geil, der, der Erling bleibt, zahlt ihm mal richtig viel Geld, finden wir Töfte so natürlich stehen dann am nächsten Tag auch jede Menge andere Berater dann bei Zorc und Watzke auf der Matte und sagen, ja, wenn der 16 kriegt, dann kriege ich aber ja. 12 mindestens mal. Oder wobei diese Abstufung macht auch erstmal kein Fußballer, sondern sagen, wenn der 16 kriegt, kriege ich auch 16. Also du musst <lacht> da natürlich so eine gewisse Hygiene wahren, weil das, was du dir dann vielleicht erkaufst, nämlich ein Jahr mehr mit Erling Haaland, machst du dir auf der anderen Seite kaputt, weil dein gesamtes Gehaltsgefüge auseinanderfliegt. Also das... Ähm, da natürlich würde man ihm ihm mehr Geld bieten, ist ja keine Frage, und das würde ja auch jeder einsehen, dass dass das total in Ordnung ist und dass der, dass der das durchaus Verdienst hat, vielleicht der bestbezahlte Spieler im Kader zu sein oder einen ordentlichen Schluck mehr aus der Pulle zu kriegen, das würde ja keiner bestreiten. Aber so eine Erhöhung wird sich und muss sich im Rahmen bewegen. Ähm, ich glaube, die, die stärkeren Argumente, die der BVB jetzt aktuell vorzubringen hat, wenn es dann irgendwann die Gespräche geben wird, die hat es ja noch nicht gegeben. Ähm, ist schon so ein bisschen das Thema A, Spiel, Spielzeit, Entwicklungsfähigkeit nochmal, ein Jahr mehr in Dortmund dich noch weiterentwickeln. Und zweitens, nach dem einen Jahr kannst du vermutlich auch den deutlich besseren Vertrag abschließen. Also das ist ja jetzt, wir werden jetzt auch auch der Sommer wird ja irgendwie noch von Corona deutlich geprägt sein. Wenn man jetzt ein Jahr länger wartet, dann ist die Chance deutlich größer, dass dann nochmal deutlich bessere Angebote kommen, was sowohl was zum Beispiel das Gehalt für einen Erling Haaland angeht. Und aktuell weiß man ja auch gar nicht, welche Clubs sich im, im Sommer wirklich groß bewegen können und den großen Wurf machen können und die Summe auf den Tisch legen können, die für Haaland gefragt ist. Also Real Madrid, Absolut. Ja. Real also Madrid hat, hat genau, Interesse. Ja. Ja. Ähm, das sage, sagt auch Hans-Joachim Watzke so, das sei verbürgt. Andererseits würden die auch ganz gern Kilian Papé holen. Und ich glaube, ich also beide sagen, zusammenzuholen, ja. kann ich mir schlecht vorstellen. FC Barcelona ist so gut wie pleite. Da weiß ich nicht, wie das gehen soll. Manchester City ähm, muss man mal gucken. Die wollten ja zuletzt eigentlich eher Harry Kane haben. Mal gucken, ob die umschwenken. Manchester United ist jetzt auch noch nicht zwingend so wahnsinnig attraktiv aktuell. Weiß man auch nicht, wie viel Geld die noch haben, um, um sich zu werfen. Also es gibt da so einige Fragezeichen natürlich am ja. Transfermarkt auch aktuell. Und da weiß man gar nicht, ob der Sommer der beste ist, um zu wechseln oder ob die dann am Ende nicht auch die die, die Holland-Partei sagt, ja, vielleicht warten wir noch ein Jahr, da kommt dann finanziell bestimmt was Werthaltigeres und vielleicht sportlicher auch. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die man in Dortmund hat. Und das würde man sich natürlich ein paar Mark 50 kosten lassen, aber jetzt auch nicht unendlich mit Geld um sich werfen. Das Geld ist ja, wie gesagt, auch nicht da. Aber das ist genau das, was du angesprochen hast, weil wenn
1: ich äh, Horlands Berater Raiola höre, er nennt ja eigentlich. Egal, welchen Spieler er berät, er nennt ja immer die gleichen Vereine, wo wo die Leute hinwechseln könnten. Das ist immer Real Madrid, Barcelona, da hast du beides genannt. Die einen wollen eigentlich einen anderen Stürmer, die anderen sind komplett pleite. Wie sollen die jemanden bezahlen? Und bei den englischen Vereinen hast du natürlich dann auch äh, hier und da so kleine Hindernisse. Also ich glaube auch, dass das vielleicht so das dickste Pfund ist, was Dortmund reinwerfen kann, fast schon. Und ein Jahr später könnte er dann immer noch wechseln. Ja. Veränderung? ja, du wolltest noch was sagen?
2: Nö, ich habe ich hab ja, ja gesagt. Ich habe ja zugestimmt. gesagt. Ja, wenn ja, dir das reicht, also ja, als doch. Ich kann, das, ich kann die auch weiter ausführen, aber. Nein, es, nein, ich, ja. ich, ich höre
1: ich hör das gerne, wenn du mir zustimmst. Das, das freut mich immer sehr. ist selten genug der Fall.
2: Ne?
1: <lacht> Gucken wir noch ganz kurz äh, auf die Veränderung. Änderung, die es ja nicht nur im Kader geben wird. Eventuell Michael Zorc hört auf, Sebastian Kehl rutscht nach. Wie sieht das aus? Dann Tersic auch nochmal, der eine einen Stufe raufrückt. Ist das so geplant?
2: Jein. also es ist nicht so geplant, dass Edin Tersic dann den Posten Leiter der Lizenzspielerabteilung bekommt. Also zumindest nach allem, was wir jetzt im Moment aus den Gesprächen hören, ist es so, dass das Borussia Dortmund diesen Postenleiter der Lizenzspielerabteilung erst einmal wieder verschwinden lassen wird. Das ähm, Edin Terzic ist ja jetzt schon jetzt schon dabei in dieser berühmten Elefantenrunde. Wenn wenn Watzke und Zorg und Kehl und Sammer tagen, dann ist auch immer Edin Terzic dabei. Also der der wird auch gehört, wenn es um um Entwicklung des Clubs geht, wenn es um Strategie geht, wenn es um um Transfers geht, Na, da spricht er mit. Ist ja auch ein Bindeglied irgendwie zur Mannschaft und gerade auch zur Jugendabteilung ähm, als ist er als wichtiges Bindeglied vorgesehen und füllt das auch aus. Aber es ist jetzt stand jetzt nicht vorgesehen, dass man ihm da irgendwie einen anderen Titel umhängt. Und ähm, der BVB will noch ähm, will natürlich noch irgendwie einen Mann hinter Sebastian Kehl holen. Aber das wird auch keiner so sein, wie es jetzt Sebastian Kehl war. Sondern da, da, wird's, da wird er irgendwie eine, eine rechte Hand an die Seite gestellt bekommen oder einen Assistenten oder wie auch immer. Ähm, das ist zumindest das, was wir hören und von dem wir jetzt ausgehen. Und das, das wird, da wird jetzt nicht ein großer, prominenter Name aufschlagen, der dann irgendwie der große Kaderplaner ist, oder die graue Eminenz im Hintergrund, sondern das, da wird schon Sebastian Kehl die sehr, sehr dominierende und bestimmende Rolle spielen, wird der neue Sportdirektor sein. Ja, und diese Rolle, die ja auch extra für ihn geschaffen wurde, die wird es so in der Form, dann ist zumindest jetzt erstmal nicht angedacht, dass es die so weiterhin geben wird. Kann sich natürlich noch vieles ändern jetzt im kommenden halben Jahr, aber so, sind, so ist der aktuelle Stand.
1: Dann würde ich jetzt etwas zumindest sinngemäß aufnehmen von dem, was du gesagt hast, dass das ja schon so eine Art äh, Luxusprobleme beim BVB sind oder Meckern auf hohem Niveau. Denn jetzt wechseln wir zu dem Verein, wo die Probleme heißen, dass die Existenz bedroht ist. Wir gehen zum MSV Duisburg über und Dirk, da haben wir äh, schon am Montag ja über den mutmaßlichen rassismus eklar gesprochen. Den lassen wir jetzt tatsächlich einfach mal außen vor, wobei so ganz nicht, denn es gab jetzt heute Nachmittag direkt, kurz bevor wir diese Folge gestartet haben, ja eine neue Entwicklung. Also das Spiel wird wiederholt gegen den VfL Osnabrück. Ja,
0: also der DFB hat jetzt doch noch vor Weihnachten äh das Geschenk eine Entscheidung gemacht, das Spiel wird wiederholt, Termin steht noch aus. Ja, ist aufgrund auch der sehr dubiosen Gemengelage nachrichtlicher Natur, war es jetzt Rassismus, war es kein Rassismus, beide Vereine wollten das Wiederholungsspiel, ist das jetzt die eleganteste Lösung. Absolut, wo wo dann auch beide Vereine natürlich in gewisser
1: Weise äh, schon mal als Gewinner rausgehen und wer dann sportlich als Gewinner rausgeht, können sie dann nochmal unter sich ausmachen. Wenn wir wirklich jetzt so einen kleinen Rückblick machen, das letzte halbe Jahr Revue passieren lassen beim MSV Duisburg, dann landen wir bei dem Punkt, dass es wirklich mal
0: wieder, muss man leider sagen, verdammt düster aussieht. Ja, das war jetzt äh, im Sommer äh, hatten die Verantwortlichen versprochen, es wird alles besser, aber es wurde nichts besser. Im Gegenteil, die Situation ist äh, noch schlimmer als vor einem Jahr, als äh, schon die Abstiegssorgen in Duisburg immens waren. Ähm, ja, jetzt äh, ein Tiefpunkt war halt das letzte real durchgespielte Spiel gegen den SC Ferl äh, vor anderthalb Wochen. Ähm, es ist äh, natürlich durch den Spielausfall gegen Osnabrück, äh, es wäre nochmal eine Standortbestimmung gewesen. Äh, man kann jetzt sagen, die ersten 30 Minuten, wo ja gespielt wurde, sah es jetzt besser aus mit einem umgestellten äh, System. Aber grundsätzlich ist äh, das Resümee zum Jahresende äh, verheerend. Also es ist auch eine Entwicklung, die sich schon im ersten Halbjahr äh, angekündigt hatte, wo auch mit Tiefpunkten, Niederrhein-Pokal-Drama in den wuppertal dann so eben noch die Klasse gehalten und das hat sich dann nach dem Sommer halt weitergezogen.
1: Und das, obwohl du ja wirklich einen nahezu kompletten neu aufgestellten Kader hast, hast du mehr oder weniger die gleichen Probleme jetzt wieder in die Neusaison mitgenommen. Also vor allen Dingen hast du dieses Problem, was du vorne aufbaust, denn die Offensive, da bleibe ich bei, gerade Ademi und Boadus, das ist ja schon für die dritte Liga ein ganz guter Sturm, du. das reißt du dir aber
0: hinten komplett wieder mit dem Arsch ein. Ja, richtig. Also die die Offensive funktioniert ja. Ademi, zehn Saisontore, der blüht ja richtig auf in, in dieser Runde, spielte ja letzte Saison nur eine untergeordnete Rolle und Boadus, der ja viele Probleme hatte, kam aus dem Urlaub im Sommer, musste in Quarantäne, dann äh, äh, hat es ihn selbst erwischt mit Corona, wieder Quarantäne, dann Muskelverletzungen. Er hat ja jetzt... Äh, halt nicht so viele Spiele gemacht, aber er ist auf dem Platz einer der Präsenz zeigt. Das große Problem ist halt hinten die Abwehr. Und dieses Problem äh, existiert nicht erst seit heute. Es existiert ja schon, äh, Thorsten Lieberknecht ist daran ja schon äh, kaputt gegangen. Ne? Und die Nachfolger dann dann auch.
1: Wie, wie kriegst du das raus? Also das ist natürlich die große Frage, die sich ja schon jetzt, wie du auch gesagt hast, diverse Trainer gestellt haben. Ich fand diesen Ansatz gegen Osnabrück, und das hast du ja auch gerade gesagt, in der ersten halben Stunde sah das ja ganz gut aus, mit dieser dreier schrägstrich in der defensive natürlich Fünferkette kette dann mhm. gar nicht so verkehrt aus. Du hattest gefühlt mehr Stabilität und du hast aber trotzdem über Außen schon mehr Druck erzeugen können. Also auch äh, zum Beispiel ein Leroy Quattwo fand ich jetzt gegen Osnabrück, hat schon einer seiner stärkeren Spiele gemacht als Linksverteidiger Ja,
0: richtig, richtig. Also als in der alten Kette war er auf der Außenverteidigerposition ja völlig überfordert. Also äh, ja. hat ja, äh, wenn ich an Freiburg denke, äh, das Auswärtsspiel. Ähm, nein, es ließ sich gut an. Aber wir können jetzt diese 30 Minuten, wo das ist jetzt auch für Hagen Schmidt natürlich ärgerlich. Ich nehme an, er wollte den Gegner auch überraschen. Dieser Überraschungseffekt ist ja jetzt äh, leider weg. aufgrund der Ereignisse verpufft. Äh, jetzt weiß ich nicht, äh, ob er gegen Havelse, wenn es im Januar wieder losgeht, äh, nochmal dasselbe System macht oder was er sich jetzt in der kurzen Winterpause da einfallen lässt. Ist Am Ende des Tages ist es ein Qualitätsproblem. Ja. Du hast halt nicht die Spieler, die hinten für Stabilität sorgen. Also ein Lichtblick ist Oliver Steuerer, der, der ja... Quasi jetzt despektierlich von der Resterampe der kam, äh, nach äh, Saisonbeginn von Heidenheim, der ja gar nicht eingeplant war, so, weil ne, man musste ja was tun hinten noch. Da hat man ihn halt genommen und er hat äh, im Rahmen der Gesamtsituation, äh, er hat sich ja etabliert ja. auf dieser Position. Hat gute Spieler, hat schlechte Spiele, aber das gehört jetzt dazu. Aber jetzt die äh, äh, Partner in der Innenverteidigung, ähm, ja, es gibt ja keinen, der überzeugt.
1: Nicht wirklich, ob, ob Fleckstein oder Welkow, da waren äh, immer wieder Böcke drin, die... Der ja,
0: Balis, äh, ja natürlich. Erinnerung und äh, anfangs äh, war, glaube ich, das erste oder zweite Auswärtsspiel in Saarbrücken, wo Volkmar gespielt hat, ja. das war ja auch ganz furchtbar. Ähm, ja, ja, da hört man raus, wie
1: viele Innenverteidiger der MSV Duisburg im Kader hat und, und bis auf Oliver Steurer funktioniert keiner. Das ist, ist ja auch Wahnsinn, was ist das für eine Kaderplanung? Und Dominik Schmidt hast du ja auch noch. Dominik Schmidt hast du offiziell auch noch, ja. Der jetzt ja doch wieder nicht mehr im Kader landet. Auch dieses Hin und Her äh, war ja unsäglich, was der MSV da veranstaltet hat. Das war auf
0: allen Ebenen unwürdig. Also mit Dominik Schmidt, der, gut, der hat letzte Saison halt nicht funktioniert. Ja. Er hat eine schlechte Saison gespielt. Wobei, wenn man mal anguckt, wo der MSV gepunktet hat, wo Dominik Schmidt in der Mannschaft war, das spricht jetzt wieder für den Spieler, er hat viele äh, Böcke geschossen, aber er hat äh, in Spielen, in denen der MSV gewonnen hat, war er dabei, in vielen Spielen. Ähm, aber jetzt die Nummer im Sommer, sagst du ihm, äh, wir planen nicht mehr mit dir, such dir einen anderen Verein. Dann findet er keinen Verein bis zum Ende der Transferfrist und dann darf er sich wieder anbieten. Er wird sogar auf äh, eingewechselt, dann gab es diese Drama gegen Meppen, wo er dann geweint hat, dann heißt es wieder, Jetzt ist die Akte zu, wir haben uns ausgesprochen, eine Woche später sitzt er wieder auf der Bank. Ja. Also es ist ähm, dieses Hin und Her. und äh, ist, äh, dort, Pavel Dotschew, der Ex-Trainer, hat ja irgendwann mal gesagt, er möchte gerne Ruhe im Kader haben, klare Verhältnisse. Ich glaube, er eine äh, ne Lösung. Entweder Dominik Schmidt ist jetzt Spieler der Mannschaft oder äh, ist kein Spieler mehr der Mannschaft. Nur dieses Hin und Her, das ist... Äh, das ist, äh, ja, das ist äh, schlecht für ein Mannschaftsgefüge und äh, das Umfeld funktioniert
1: dann da halt auch nicht. Das ist es, glaube ich, auch. Also neben dieser sportlichen Qualität hast du, glaube ich, auch einfach so viel Unruhe irgendwie im Kader durch solche Geschichten. Weil auch wenn du die die anderen Innenverteidiger nimmst, auch ein Dominik Volkmar war ja durchaus äh, in, in Jena damals ein Führungsspieler. Wurde dann ja auch, ich glaube, dann später aus dem Kader genommen, weil es da auch Diskrepanzen gab. Der sitzt halt auch nur auf der Bank, schrägstrich schräg, sogar Tribüne. Ist das vielleicht auch so ein Punkt beim So, dass, dass die charakterliche Zusammenstellung im Kader überhaupt nicht so funktioniert?
0: Also erstmal zu drüben, Volkmann, er war jetzt auch verletzt. Er hat ja. eine Kniegeschichte geschickt. Da, bei das Nein, ich glaube, das ist aber das ist, äh, was ich ja auch oft äh, seit seit anderthalb Jahren äh, auch oft schreibe, dass äh, die äh, Struktur der Mannschaft, dass die charakterliche Struktur der Mannschaft einfach nicht passt. Ja. Und, äh, ne, es, äh, von irgendwas scheint nicht zu stimmen von der Hierarchie. Ich meine, es ist ja, du sagtest ja eingangs, es gab jetzt einen personellen Umbruch im Sommer. Und trotzdem funktioniert die Truppe wieder nicht so, wie sie funktionieren könnte. Von den Namen her, das ist ja, was er auch immer gesagt wird, von den Namen her äh, müsstest du ja ganz woanders stehen. Aber in dieser Konstellation funktioniert sie nicht. Ne? Du holst äh, mit Marvin Bakalotz den vermeintlichen Königstransfer, namhafter Spieler, Bundesliga-Erfahrung. Aber er wächst in diese Rolle nicht rein. Hatte auch persönlich, gesundheitlich, verletzungsbedingt einen ähm, schwierigen Start ja, und dann kommt von dem vermeintlichen Führungsspieler ein Kopfstoß in Zwickau. Ja, äh, in vollkommen unnötig an der Mittellinie. Ja, und es war ja auch kein, kein heißer Tanz da. Nein. Also ich, entweder stand es 1-0 für Duisburg oder 1-1, genau, was ich nicht auf jeden Fall kurz vor Schluss. Äh, es lag jetzt nicht in der Luft, dass da ein Spieler austilt. einen anderen jetzt äh, irgendwie mit Kopfstoß äh, oder, oder einem Stoß äh, überhaupt. Äh, das kam, das kam völlig, äh, ja, völlig unerklärlich, solche Geschichten. Dann hast du einen Kapitän, Moritz Doppelkamp, der weit seiner alten Form hinterherläuft, der nicht so performt, wie man es letzte Saison oder vorletzte Saison gewohnt war. Es ist halt, es gibt keine Führungsspieler, es gibt nicht genug Führungsspieler, die der Mannschaft den Stempel aufdrücken. Guaduz hat das gemacht ja. in den letzten Wochen und auch getroffen, aber es ist insgesamt zu wenig.
1: Moritz Doppelkamp ist genau die Personalie, mit der ich, über die ich jetzt gerne mit dir gesprochen hätte. Du hast ihn jetzt schon angesprochen, weil ist das nicht vielleicht auch wirklich ein, ein Schlüssel, dass Moritz Doppelkamp natürlich von seinem Anspruch, den er selber hat und seinem Auftreten auf dem Platz, wo er ja immer schon so eine gewisse, gewisse, naja, ich sag mal, Arroganz ausstrahlt, so ein bisschen so, ich, ich bin der große Zampano hier und dann diese, sportliche Leistung, die er einfach nicht auf den Platz bringt, dass das auch innerhalb der Mannschaft dann schwierig ist, den als Kapitän so wirklich als Anführer überhaupt zu akzeptieren? Also müsste man nicht vielleicht die, diese unpopuläre Entscheidung treffen, Moritz Doppelkamp in gewisser Weise dann auch mal äh, zu rasieren, in gewisser Weise, indem du ihn auf der Bank lässt komplett? Meinst du, dass das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein oder ist er dafür dann doch zu sehr weiterhin der Unterschiedsspieler, wenn er seine Leistung auf den Platz bringt in der dritten Liga?
0: Ja, also er saß ja jetzt auch äh, jetzt am Sonntag wieder auf der Bank. Ne? Wir haben ja jetzt auch äh, gut, da war er ja aber auch noch nicht so so richtig fit wieder, ne? Ja, aber so also kannst du es dann noch verkaufen. Äh, äh, ja. Äh, ja, genau. Also es gab ja zwei drei Situationen im Saisonverlauf, wo er dann auch ein bisschen überraschend äh, auf der Bank saß und die Vorgänger hatten das ja auch schon mal gemacht. Ja, ich glaube. Ähm, ein Problem ist, gut, er ist jetzt 35 Jahre alt geworden. Ja. Er ist, wie wir ihn kennen, natürlich ein Spieler, der seinen Kopf hat, der nicht ohne Grund ein Tor aus 88 Metern oder 80 Metern macht, aber ist dann auch noch öfter versucht. Also er macht ja diese Abschlüsse, diese überraschenden Abschlüsse, wo du dann denkst, wow, wenn das jetzt reingeht, dann hast du wieder die große Nummer, wo dann so diese Mannschaftsdienlichkeit dann auch in Frage gestellt ist. Nur mir ist nicht klar, wenn du ihn als Kapitän rasierst, wen willst du nehmen? <lacht> Gut, da, da hätte ich jetzt auch so
1: schnell keine Alternative. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Aziz Buadus vielleicht. Mm. Das, das wäre so einer, den ich mir vorstellen könnte. Weil zum Beispiel auch, auch Leo Weinkauf hat für mich auch als Torwart, ist es eh immer schwierig, aber manchmal auch noch ein bisschen zu sehr mit sich selbst zu tun. Oder
0: wie empfindest du das? Ja, Leo Weinkauf hat... Äh eine überragende Saison gespielt letzte Saison, war nicht ohne Grund jetzt vom Notenschnitt beim Kicker war er der zweitbeste Spieler der ganzen Liga hinter dem Rostocker-Keeper. Er hat jetzt in dieser Saison hat er auch äh, sein Tal. Ja, diese beiden Distanztore gegen Meppen und äh, Wiesbaden, genau Wiesbaden war es, ja. äh,
1: dann dann auch... Äh, Wobei halt Wiesbaden muss ich ihn tatsächlich so ein bisschen in Schutz nehmen, wenn wenn Welkow den Ball da nicht vollkommen unnötig an der Mittellinie vertändelt. Mhm. Kassierst du diesen Gegentreffer nicht? Ne? Also da war er, glaube ich, nur so zur Hälfte schuld, aber das, dieses Freistoßtor gegen Meppen,
0: das war schon dämlich. Ja, und dann solche Spieleröffnungen, ne? ja. Also Abstöße ins Aus. Ne? Damals äh, war Teilchak auf der Nein, nein, also er ist jetzt auch nicht derjenige, aber er ist auch noch ein junger Keeper ja. und ähm, du bist in einer Mannschaft, die ja jetzt, äh, du stehst hier hinter einer Abwehr, die äh, wackelt. Ne? Ja. Und und äh, der Torwart allein kann der äh, Abwehr ja jetzt nicht die Stabilität geben. Ne? Das habe ich in der Vorbereitung oft gesehen in, in Testspielen, dass er sehr lautstark war und die und die Mannschaft äh, seine Vorderleute zurechtgewiesen hat. Und diese Situation war ja auch bei diesem Tor gegen Meppen. Da war er ja, ja auch noch damit beschäftigt, seine Truppe äh, zu ordnen und vergisst dabei, äh, sich besser mal in die Kiste zu stellen. Wenn wir
1: uns jetzt den Duisburger Kader angucken, wir haben, äh, fünf Innenverteidiger, wovon nur Oliver Steurer wirklich funktioniert. Sechs,
0: glaube ich, ich fällt mich nicht alles. Bitte durch. sechs sogar. Ja, wenn ich ja Schmidt dazu zähle. Ja,
1: guck an. Dann, habe ich dann
0: schon, <lacht> schon außen vor
1: gelassen. Ja, aber wie, wie kannst du den, den Duisburger Kader noch verändern? Ist das überhaupt möglich? Hat der MSV? Weil Sebastian hat ja auch vorhin die Geisterspiele beim BVB angesprochen. Die kommen ja auf Duisburg auch zu. Ganz kommen genau jetzt auf
0: Duisburg ich. auch zu. Ja, es ist ja noch nicht absehbar, äh, wie lange diese Geisterspielphase ist. Ähm, ich jetzt als äh, Pandemieleihe hoffe ja jetzt dass durch Impfungen äh, vielleicht ab März, äh, April wieder Zuschauer kommen können. Aber nein, der MSV Duisburg hat äh, vor der Saison mit 15.000 Zuschauern geplant. Ja. Äh, dann wurde das ja sukzessive weniger. Du konntest 12.000, 10.000 und glaube ich zuletzt 9.000 Zuschauer reinlassen. Aber die hast du ja nicht gekriegt. Auch äh, geschuldet der äh, sportlichen Situation. Nein, die, die Mannschaft muss qualitativ äh, verbessert werden. Sie muss in der Defensive deutlich äh, verbessert werden. Ähm, du hast ja das Pech auch noch, dass von den Neuzugängen äh, zwei, drei langfristig verletzt sind, die jetzt auch äh, zeitig nicht zurückkehren. Ähm, also in meinem Dafürhalten brauchst du dringend in der Defensive äh, noch, also brauchst noch einen Abwehrspieler und auf dem Flügel würde ich mir auch noch was wünschen. Absolut, die Frage ja, ist, wie der, soll der MSV äh, ja, das schaffen? Ende des, ja? Am Ende des Tages muss der Sponsor halt ja. äh, helfen. Anders wird es nicht gehen. Dann in diesem Fall halt wieder Capelli, weil ich
1: glaube, Schau ins Landreisen kannst du nicht mehr so einfach anpumpen mittlerweile. Ja, richtig.
0: Nein, ja. ja, nein, gut, die sind ja auch ein pandemiegeschädigtes ja. Unternehmen. Nein, nein, es wird auf Capelli rankommen. Capelli hat äh, äh, letztes Jahr im Januar ja den Verein gerettet ja. mit der Finanzspritze, äh, Übernahme von Anteilen und, und äh, noch zusätzliches Geld. Äh, das wird am Ende des Tages Capelli machen müssen.
2: Also Axel Alter. Witzel wäre verfügbar, kann ich sagen. <lacht> okay. Ja, gut. Okay. Der will nicht 16 Millionen, der will 8 oder. <lacht> ja, er wäre vielleicht sogar schon mit 5 zufrieden. Also. <lacht> okay.
1: Ja, und Roman Bürki könnte man auch noch als Torwart holen, ne? Tolle Vorschläge. <lacht>
0: Dann ist der ja, Personalität ja, aufgebraucht. Ja. Du, aber du hast ja auf der einen Seite die qualitativen Probleme in der Mannschaft, aber du hast natürlich auf der anderen Seite auch die Gesamtsituation beim MSV. Also die Stimmung in der Stadt äh, bezüglich MSV ist desaströs. Ja. Leute sind frustriert, äh, jetzt auch in meinem privaten Umfeld, äh, die regen sich nichtmals mehr auf. Es ja, ist schon ein Leute, Stück die Resignation. Leute, ja. die zumindest regelmäßig äh, ins Stadion gegangen sind, äh, die jetzt einfach äh, mit der Schulter zucken und äh, sich abwenden. Und ähm, was fehlt, ist was dem Verein fehlt, ist halt äh, irgendwie so der Matchplan für die nächsten Jahre. Klar, sie werden jetzt versuchen, sich irgendwie wieder über die Ziellinie zu retten. Warum äh, und wozu? Um nächstes Jahr wieder zu kämpfen. Ich habe letzte Woche mit einem äh, Redakteurskollegen aus meiner Redaktion gesprochen, der selbst Fan ist und der sagte, mir als Fan auf der Tribüne fehlt, fehlt die Vision hm. im Verein. Vor zwei Jahren sagen sie, wir sind jetzt der Ausbildungsverein, wir machen Talente, äh, wir wollen Talente fördern, die einbauen im Jahr drauf. Äh, hast du einfach alles andere, geholt, was, was du
1: irgendwie äh, uns, auf Rudi äh, Sestrampe bekommen hast, ja.
0: Ja, und Spieler, die jetzt so alt sind, äh, da ist nichts mehr aus. Genau, ja. Also es fehlt also die, die, klare, die klare Vision. Du hast ein äh, angeschlagenes Präsidium, du hast einen angeschlagenen Sportdirektor. Ähm, mir fehlt der Glaube, dass in dieser Konstellation äh, eine Vision äh, möglich ist.
1: Eine Vision zum einen und vor allen Dingen bräuchtest du meines Erachtens auch Personen, die auch mal wieder genau diese Resignation irgendwie wieder beseitigen können, die nochmal alle so ein bisschen wachrütteln, irgendwie, die nochmal was ausstrahlen, wo vielleicht nochmal so eine gewisse Euphorie entstehen kann, weil
0: so hast du dieses Gefühl der Verwaltung ja absolut nur noch. Mhm. Was, das Versprechen, das ja auf dem Markt ist seit der Mitgliederversammlung im ähm, im Oktober, dass ein Sportvorstand kommt, aber da hatte der Präsident ja gesagt, der kommt äh, Januar, Februar. Ja. Was brauche ich an Sportvorstand im Februar, wenn das Transferfenster zu ist, wenn schon wieder die ersten äh, fünf, sechs Spiele gespielt sind? Und vor allen Dingen, was ist das für ein Sportvorstand, der jetzt sich die Situation beim MSV Duisburg anguckt und sagt, okay, ich gehe da im Februar hin? Ja. Müsste ich doch sagen, hör mal Leute, äh, es brennt bei
2: euch, äh, ich fange jetzt mal an.
1: Ja, absolut. Was ja auch
2: damit auch, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, aber gerne. So mein Gefühl von außen ist, damit hast du ja auch deinen Sportdirektor nochmal ein Stück kleiner gemacht. Ne? Also wenn du ankündigst, hör mal, da wird irgendwann ein Vorgesetzter kommen, jetzt nicht sofort, aber irgendwann demnächst. Das ist ja, egal ob es verdient ist oder nicht, ist ja schon ein Stück weit ein ein Misstrauensvotum und und das, das hilft einem angeschlagenen Sportdirektor ja auch nicht. Oder sehe ich das falsch?
0: Das ist richtig. Allerdings äh, muss man jetzt auch sagen, der Sportdirektor ist der einzige Mensch beim MSV Duisburg mit sportlicher Kompetenz. Ja. Also es gibt jetzt nicht irgendwie wie in anderen Vereinen, da gibt es da gibt ja die Konstellation Sportdirektor, Sportvorstand, die existiert ja schon lange. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt, den wir ja oft auch bringen. Es, der MSV ist nicht breit aufgestellt in der sportlichen Kompetenz.
2: Ja, das, was, das was, ich, was ich sagen wollte ist, ist Entschuldigung, was ich sagen wollte, ist, die Maßnahme ist, ist ja, ist ja total sinnig und richtig, nur wenn, wenn du so eine Riesenzeit hast zwischen Verkündung und dann kommt er tatsächlich, dann hast du ja in der ganzen Zeit quasi so ein, will ich sagen, eine lame duck am werkeln, aber ein Sportvorstand, äh, ein Sportdirektor weiter, in den du noch ein Stück dem du nochmal einen Tritt, tritt äh, vor Schienbein verpasst hat, der werkelt aber jetzt vier, fünf, sechs Monate weiter, immer noch ohne Unterstützung. Also diese, diese, ich kritisiere so ein bisschen diese Zeitspanne zwischen der Verkündung der Maßnahme und bis die Maßnahme dann in Kraft tritt. Das finde ich von außen halt sehr schwierig.
1: Ich glaube aber, ich diesen Tritt vor Schienbein bekommt Ivo Grilic ja viel zu selten eher.
0: Ja, also dieses Thema Sportvorstand ist ja jetzt auch schon äh, seit über einem Jahr auf dem Markt. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob im Februar einer kommt. Ah. Also äh, es gab ja viele Absagen, ähm, wie ich gehört habe, für diesen Posten, den, die Num Leute, denen die Nummer einfach zu heiß ist. Ähm, da muss man jetzt erstmal gucken, ob da tatsächlich einer äh, im Februar auch kommt. Und dann war dieses furchtbare Spiel, dieses grausame Spiel gegen Ferl, also gelebte Regionalliga, ja. äh, wo er Von dann... Vom Platzverhältnis äh, angefangen bis zu Spielniveau. Wo Präsident, äh, wo Präsident Ingo Wald, meinem Kollegen, der an dem Abend dann mit ihm telefoniert hatte, halt auch gesagt hatte, äh, ja, wo er Gespräche angekündigt hatte. Ja. mit der Sport, äh, Über die sportliche Leitung und auch mit dem Satz, ich kann keine Entscheidung alleine treffen, das machen wir mit den Gremien und dann kommt nichts mehr. Ja. Ne, dann haben wir auch beim MSV Duisburg nachgefragt, ist in dieser Woche mit einem Statement zu rechnen. Nein, kein Statement. Also sie haben es dann bis zum Spiel gegen Osnabrück äh, ausgesessen. Und ähm, ja gut, danach äh, stellte sich jetzt aufgrund der aktuellen Ereignisse die Frage jetzt nicht mehr. Aber die ploppt natürlich jetzt wieder auf. Ich
1: würde eine Frage aufgreifen wollen, die der Kollege Andi Ernst mir vor ein paar Wochen gestellt hat. Als ich gesagt habe, auch der MSV Duisburg muss sich im Winter einfach verstärken. Und, und muss nach neuen Spielern suchen und sich da in gewisser Weise neu aufstellen. Und da hat Andi gefragt, ja, aber warum das darf das denn wieder dann Ivo Grilic machen? Da habe ich gesagt, Andi, Mensch, wenn ich das beantworten könnte, das, dann wäre ich sehr, sehr froh. Das Einzige, was für mich halt der Fakt ist, ist, dass, wie du es auch schon gesagt hast, dir bei Ivo Grilic ja so, so ein Gegenpol, ein sportlicher Gegenpol beim MSV fehlt. Es ist Es aber auch so, ich habe nämlich bei dir im Text gelesen, auch in der Watz, dass durchaus auch ein Faktor sein könnte, dass Ivo Grilic einfach auch bei Capelli einen relativ
0: guten Stand hat. Genau, das hat er. Also er hat äh, äh, beim Hauptsponsor Capelli, äh, also die stützen ihn, also da hat er äh, wirklich einen starken Stand und ist da auch äh, relativ äh, unumstritten. Ähm, Na, naja, es gab Stimmen aus dem MSV-Vorstand äh, nach dem Feldspiel, äh, oder aus der, äh, ja, aus der Führungsriege. Äh, wenn wir jetzt den Ivo rausschmeißen, wird die Mannschaft nicht, spielt die Mannschaft nicht besser. Sag ich, ja, ja. aber, aber ja, wie du, ja, egal, ja, wenn, das du stimmt. Machst, äh, wenn du jetzt Verstärkungen sorgst, ja. ist es ja wieder Ivo Grillitsch, der die Verstärkungen äh, sucht. Genau. Und, nach meinem Dafürhalten hat die Personalplanung in dieser Saison nicht funktioniert und sie hat in der letzten Saison äh, auch nicht so funktioniert, wie das alle Beteiligten wollten. Von daher, ja klar, ähm, wenn sie jetzt äh, Neuzugänge suchen, ist es wieder der Sportdirektor, der äh, die Spieler sucht und äh, dann auch verpflichtet. Jetzt lass uns einmal ganz kurz den Teufel
1: an die Wand malen und ich, ich klopfe wirklich dreimal nochmal auf Holz, dass das definitiv nicht passieren wird, aber wenn der MSV wirklich diesmal diesen Turnaround nicht schaffen würde und absteigen würde, was glaubst du, wie wäre dann die Situation bei uns in Duisburg?
0: Die Situation wäre anders als, ich bin ja auch schon ein paar Tage älter, habe ich ja die Woche auch thematisiert, damals der Abstieg aus der zweiten Liga in die Oberliga Nordrhein. Da warst du ziemlich gesettet und hattest genug Struktur, um diesen Turnaround zu schaffen und wieder zurückzukommen. Das sehe ich jetzt nicht. Der Verein muss sich in vielen Bereichen dann gesund schrumpfen. Ich denke, äh, Geschäftsstellen, Mitarbeiter ähm, im ganzen Staff und so, es wird alles ein paar Nummern kleiner. Und auch da fehlt mir wieder die Vision, ähm, wie willst du wieder zurückkommen? Es gibt, gibt viele Traditionsvereine in dieser Regionalliga West, Aachen, Oberhausen, Essen, Wuppertal, die seit Jahren versuchen, wieder hochzukommen und äh, es einfach nicht schaffen.
1: Und für Aachen sieht es sogar so aus, als wird sogar noch mal eine Etage runtergehen. Das also das, das genau. ist ja wirklich ein ein Horrorszenario, was da
0: gemalt wird. Ja, ich glaube, du ähm, du wirst äh, du wirst äh, ein schnöder Regionalligist werden. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie das Potenzial, zumal du ja auch massive finanzielle Verluste haben wirst. Ich sehe jetzt nicht das Potenzial, dass du sagst, okay, da wird ein Verein absteigen, der sofort wieder angreift und die Liga dominiert. Dann. Dazu hatten
2: wir, Entschuldigung, wenn ich einmal, ja. einmal Querwerbung machen darf, dazu hatten wir, Natürlich. glaube ich, letzte Woche in der Watz ja. ein schönes, schönes Stück, wo, wo ja. sehr viel gesammelt wurde, dann eben auch von von den Kollegen aus Essen und aus, aus Oberhausen, Oberhausen, die mal ja. erzählt haben, was was für eine fiese Liga diese Regionalliga ist und wie schwer das ist, da rauszukommen, wenn man erstmal drin ist. Empfehle ich sehr nochmal zum Nachlesen, findet sich online oder im gut sortierten Archiv, wer eines zu Hause hat, war, war im Sportteil der WATS und also fand ich ein sehr schönes Stück in der Hinsicht, dass das gut illustriert hat, also was da wirklich auf dem Spiel steht, das hast ja auch... Diese Regionalliga ist ja so ein absolutes Nadelöhr, da wieder rauszukommen. Also aus der zweiten Liga aufzusteigen oder aus der dritten Liga aufzusteigen, ist ja viel leichter, ja. theoretisch zumindest, oder zahlenmäßig, als aus der Regionalliga wieder hochzukommen. Also das ist unfassbar fatal. Und das war da sehr gut nochmal illustriert von den Betroffenen auch.
1: Absolut. Das Einzige, was Hoffnung gemacht hat, dass Hajo Sommers gesagt hatte, die Bratwurst ist in der Regionalliga besser. Ja <lacht> <lacht> gut. Weil er gesagt hat, je amateurhafter die Verhältnisse sind, desto besser schmeckt die Wurst. Ich würde zum Abschluss, weil wir ja im Endeffekt keinen aktuellen Spieltag vor uns haben, den wir tippen können, würde ich gerne, und da haben wir jetzt so ein bisschen mit angefangen, einfach tippen, wo unsere Ruhrgebietsvereine am Ende der Saison landen werden. Ach du oh je. Ja. Ach, oh. Und fangen an bei Borussia Dortmund. Platz zwei. Würde ich mich anschließen, Dirk.
0: Tja, jetzt muss ich erstmal unterrechnen. 20, 000, komm, ich sag 15.
2: Ach, du In bist MSV, nehme ich an, jetzt ja? beim MSV, du bist also, beim also MSV. Ja ich wollte der schon der sagen, der,
1: der also, dann hätten so, wir aber einen, einen faustdicken
0: Skandal. Nee, Dortmund, <lacht> gut, zweite Mannschaft von Dortmund gebe ich dir auch noch, ja. mit wir <lacht> zu tun haben. Ja, Platz 2, Dortmund mit 2.
1: dann der VfL Bochum. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Sehr, sehr positive Erscheinungen in dieser Saison. Ich würde da auch auf äh, Platz 15 tatsächlich tippen. Ich glaube, der VfL wird nochmal in, in schwierigere Fahrwasser kommen, aber es am Ende tatsächlich überm Strich schaffen.
2: Tatsächlich auch meine Vermutung. Also das, das, also ich glaube, die Rückrunde wird tatsächlich schwieriger, als die Hinrunde war. Sie war jetzt zu, zum Ende hat man ja auch nochmal gesehen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ja. Diese letzten zwei Spiele, die waren ja dann doch so ein bisschen, haben ein bisschen doch nochmal gedrückt auf die Stimmung. Ähm, und deswegen würde ich auch Platz 15 tippen. Also ich glaube nicht, dass sie, dass sie absteigen, also erschien mir das zu gut und zu gefestigt, aber sie werden doch nochmal ordentlich strampeln müssen.
0: Okay, jetzt ich sag da 14. Nein ich, nicht, dass sie, nein, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Auf der einen Schiene äh, wird führt trotz des historischen ersten Heimsieges in der Bundesliga, die werden abgehen. Und ähm, ich glaube, Bochum wird dann in den entscheidenden Momenten dann die Punkte holen und auch mal überraschen. da werden sie irgendwie
1: äh, auf 14 landen. Dann in der zweiten Liga, der FC Schalke 04. Traut ihr den Schalkern den Aufstieg zu, die Relegation oder äh, leider ein weiteres Jahr Zweite Liga?
2: Boah, das, äh, Zweite Liga ist unfassbar schwierig, ist finde ich, weil es so, so eng schwierig. beieinander ist. Ähm, es herrscht ja jetzt gerade wieder sehr große Euphorie, die ich schon, also ich bin verwundert, wie groß sie jetzt schon wieder ist, nachdem man ein gutes Spiel gegen <lacht> hat, den HSV gemacht hat. Ja, und das Spiel gegen ähm, Nürnberg
1: war auch nicht schlecht.
2: Das Spiel gegen Nürnberg war auch nicht schlecht, aber es war halt gegen Nürnberg, ähm, Deswegen, also ich, ich finde, also man hat da viel Gutes tatsächlich gesehen. Ich habe das Spiel gegen den HSV auch gesehen, und das war tatsächlich auch gut. Also ich ja. habe ja, ich habe ja hier, also ich habe ja hier immer zu den Chefkritikern des FC Schalke gehört <lacht> und vor allem am Fußball, den der FC Schalke spielt, wenn man ja. das Fußball nennen mochte. Und das war wirklich gut gegen den HSV, von daher natürlich kann einem das Mut machen. Ich glaube tatsächlich, der Weg des FC Schalke führt auf Platz drei. Und dann werden wir eine spannende Relegation haben. Mal gucken gegen wen, hoffentlich nicht gegen Bochum.
0: Ja, ich sag zweite Liga Pauli, Darmstadt, Heidenheim. Das sind die ersten drei. Ähm, Fünfter wird Schalke. Fünfter. Dann würde ich sagen, aufgrund der,
1: ich, ich lasse mich ein bisschen anstecken von der Euphorie, Sebastian. Ich, ich fand halt, dass der äh, FC Schalke 04 jetzt spielerisch nochmal einen, einen Sprung nach vorne gemacht hat. Terodde kommt in der Rückrunde wieder zurück. Deswegen sag ich ganz optimistisch aus Schalker Sicht, Tabellenplatz 2, direkter Aufstieg. Oh. Ja, äh, Ich glaube ja, äh, in Gelsenkirchen wird mir keiner widersprechen. <lacht> <lacht> Beim MSV Duisburg ja hat Dirk seinen Tipp schon abgegeben. Tabellenplatz ja, ja, 5, Also
0: ich, ich, ich kann es schwer einschätzen. Ich bin grundsätzlich in sehr großer Sorge. Ähm, aber ich will jetzt all jeden die sagen, der ist eh immer negativ drauf. Äh, <lacht> <lacht> Ja, es wird irgendein Neuzugang zündet oder sie gewinnen mal dreimal in Folge, weil der Trainer den Schalter umgelegt hat. Sie werden jetzt 15. Punkt aus.
2: Ja, dann übernehme ich das mit dem, äh, sieht eh immer alles schlecht. Also, nein, ich, ich kann das, also ich, das ist ja jetzt wirklich besseres raten, was ich hier mache, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, ich habe sehr wenig den MSV in dieser Saison spielen sehen und schon gar nicht komplette Spiele. Von daher kannst du das wesentlich besser einschätzen als ich, aber das was ich jetzt zuletzt mitbekommen habe, gerade auch so gegen Mappen und so, das macht ehrlich gesagt wenig Mut, dass er jetzt nach der Winterpause ein komplett verwandelter MSV auftritt und ich fürchte, der MSV steht im Moment ungefähr da, wo er hingehört, nach dem, was er bislang zeigt. Und deswegen ist meine Hoffnung nicht allzu groß, dass es besser wird. Vielleicht ein bisschen besser, ich sage mal Platz 17.
1: Dann äh, bin ich natürlich, muss ich schon fast sagen, bei Dirk. Ich, ich glaube schon, dass der MSV mit Ach und Krach den Klassenhalt schafft, weil, auch wenn das oft immer belächelt wird, ja schon wirklich mehr Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Eigentlich vom vom Personale. Ich hoffe, dass sie es irgendwie hinkriegen. Und selbst wenn sie sich da einfach nur aus aus Eigenstolz oder wie auch immer man das nennen mag, dass dann vielleicht doch äh, ja, die die vermeintlichen Führungsspieler doch nochmal so vorangehen, dass es mit Ach und Krach dann Tabellenplatz 15 wird. In der
0: Regionalliga ich zu guter Letzt. Sagen, ja. Ich würde jetzt nur sagen, also Havelse, Würzburg, Ferl, die drei sind ja. schlechter.
1: Ja, so, das auf jeden Fall. Würde ich mich auch anschließen. Gut, danach müssen wir schon schon gucken, aber da müssen dann wir noch wir einen nehmen. dahinter kriegen. <lacht> aber auch das, auch auch Mannschaften wie, wie Halle oder Zwickau auch nicht so viel besser.
0: Ja, Halle hat jetzt Trainer geschmissen. Richtig. Also, will ja jetzt irgendwann einen Trainer vorstellen.
1: Und vielleicht Sascha Mölders holen, wer weiß? Ja. <lacht> also, oder
0: ja, sag komm. Wird den Altersdurchschnitt beim MSV, <lacht> äh, MSV. noch ein bisschen...
1: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn wenn du im Sturm jemanden brauchen würdest, wäre das, glaube ich, tatsächlich ja. noch mal so ein Name, der äh, zumindest kurzzeitig für für Euphorie sorgen könnte. Aber ich glaube, mhm. wenn du irgendwo kein Problem hast, dann beim und dann in der Sturmspitze. Also da würde dir Sascha das jetzt nicht unbedingt weiterhelfen. Da würdest Nein. du sogar noch eine weitere Baustelle aufmachen, indem du dann ein, ein gut funktionierendes Sturm, du irgendwie da durcheinander wirbeln würdest. Also das kann ich mir beim besten Bild nicht vorstellen. Deswegen Regionalliga, ex club von Sascha Mölders, um die Brücke zu schlagen. Rot-Weiß-Essen. Wird es der Aufstieg auf Platz 1 diesmal?
2: Ach, ach ja, Rot-Weiß-Essen. Ich habe es ja letztes Jahr schon schon äh, äh, falsch gelegen, als ich zur Winterpause sagte, dieses Jahr sieht es wirklich sehr gut aus. Also ich, ja. Da hatte ich mich anstecken lassen von der Euphorie des Kollegen Christian Wotznerk. Aber es sieht ja auch dieses Jahr wirklich gut aus. Ähm, also ich finde, Rot-Weiß ist, ist für mich nach wie vor der Favorit auf den Aufstieg. Und ich sage jetzt einfach mal, die schaffen das, obwohl das realistischerweise schwer vorherzusagen ist, logischerweise, weil Wuppertal und Münster ja jetzt auch einfach richtig gut sind, richtig ja. wenig liegen lassen. Das wird, das wird wieder spitz auf Knopf gehen und am Ende können das ganz wenige Momente entscheiden. Aber komm, ich bin mal mutig und sage RWE, dieses Jahr schaffen sie es.
0: Ja, dann sage ich Wuppertal. Du sagst Wuppertal. Ja, Wuppertal. Ich glaube, RWE schafft das nie. Ich weiß nicht, nein, <lacht> das ist... Äh, ähm, nee, ich glaube, äh, Wuppertal am Ende...
1: Ich, ich ja. glaube, Rot-Weiß-Essen schafft es und ich würde mich sehr auf einen Derby dann in der dritten Liga freuen. Duisburg gegen RW hat schon lange nicht mehr gegeben.
0: Das wird diese dritte Liga, das wäre natürlich für die dritte Liga ein Knaller. Ja. Um dieses Tobias. Da, 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 ich
1: erinnere mich immer noch an das äh, Spiel 2007, der Duisburger Aufstieg in die erste Liga, ja. der zeitgleiche Abstieg von Rot-Weiß-Essen in die dritte, in diesem entscheidenden Spiel am letzten Spieltag.
0: Und Ja, Tarahacke macht den Elfmeter
2: rein. Ja. Genau, und, ich und cool, Ivo Grilic muss das Ich muss ich, korrigieren, jetzt muss ich ich muss mich natürlich korrigieren, das war der Abstieg in die Regionalliga, es gab auch keine dritte Liga. Ich, ja, aber
1: wenn du runterzählst, ist es ja dann auch die ja, dritte war, Liga. Ja, es war trotzdem die dritte Liga. Nicht das die dritte ja, Liga. okay, okay. Ja. Das
2: ist, wir haben, du, hast, du hast noch ein bisschen mehr recht als ich. Da war ich zu früh im Flugpreisen <lacht> unterwegs. Ich sehe es ein.
1: Zu guter Letzt Rot-Weiß Oberhausen. Wo landen die? Aktuell Fünfter. Ja gut, Ach, oh je. geht ja. dann um die goldene fast. Ananas wieder. Das ist ja das Problem. Wenn du nicht Erster wirst und nicht im Abstiegskampf steckst, ist nach mindestens oder ja, zwei Dritteln der Saison eigentlich eh schon alles egal fast.
2: Ja, wobei das zeigt ja, wie 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 eng das alles ist. Die sind ja trotzdem, die können mit einem Sieg auch wieder voll ins Geschehen da eingreifen. Also Klar. das ist ja, also ich halte es für unwahrscheinlich, weil eben drei Mannschaften drüber sind, die halt sehr, sehr stabil und sehr konstant unterwegs sind. Aber noch ist Oberhausen längst nicht abgeschlagen. Aber ich glaube nicht, dass sie richtig eingreifen werden. Ich glaube, die werden sich da so bei Platz 4, 5 einpendeln. Und wenn ich jetzt eins sagen muss, dann bleibe ich bei fünf.
1: Komm, dann sage ich vier. Dann klettern sie nur einen Platz nach oben. Dirk, das heißt, du hast den letzten Tipp. Ich sehe
0: daher Hajo Sommers. Ich ah. bin es Ebert Watt, da spielt eine Beatles-Coverband. Oh, <lacht> ähm, dann mache ich jetzt vierter. keinen Fehler. Ja, vierter, vierter. Ich weiß doch gar nicht, ob der aufsteigen will. <lacht>
1: ja, dann äh, freue ich mich sehr, dass wir äh, wieder so eine schöne Folge zum Ende des Jahres nochmal aufnehmen konnten. Auch wenn hier und da das eine oder andere Fazit natürlich nicht so schön
0: ausgefallen ist. Da. So, eins muss ich aber jetzt noch zur Regionalliga, Duisburg spielt ja schon in der Regionalliga, ich fürchte der VfB-Homberg wird absteigen. Das stimmt, das stimmt. Ja,
1: das, das Den, den VfB-Homberg, ja den lassen wir teilweise immer so ein bisschen außen vor, das, das gebe, ich, gebe ich zu, gebe ich dir recht und ich glaube auch für den VfB geht es diesmal dann wirklich runter. Gut, dann haben wir das auch noch geklärt zum Abschluss dann wünsche ich euch beiden natürlich schöne Weihnachtsfeiertage. Lasst euch reich beschenken. Ja. Ich Und ich ich Mühe. <lacht> Und an euch da draußen natürlich auch frohe Weihnachten. Macht euch hier richtig schöne Tage und wenn ihr ansonsten noch irgendwas habt, Anregungen, Kritik, könnt ihr immer loswerden an entweder WhatsApp, die passende Nummer findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt uns eine Mail, hallo at fußball-insight.com. Dann werden wir zwischen den Jahren eine Mini-Winterpause einlegen. Wir machen genau eine Woche Pause mit Fußball insight und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, schön
0: Tschüss, Tschüss. alles Gute euch.